0: Detta är podden Min resa. I varje avsnitt så följer vi en människas berättelse om sin psykedeliska resa. Vad som hände sen. Samtalet leds av psykolog Filip Bromberg med erfarenhet och intresse av integrering av psykedeliska upplevelser.
1: Psykedeliska upplevelser har ibland en förmåga att ge nya perspektiv på livet och den berättelse vi har om oss själva. I Eriks fall innebar det bland annat nya insikter om olika försvar och flyktbeteenden och blev början på en personlig resa mot att ta bättre hand om sig själv. Det här är hans berättelse. Välkommen Erik till podden Min resa. Tack så mycket. Du är här idag för att berätta om en upplevelse som du hade för ungefär 6-7 år sedan med med LSD som hade en väldigt stor inverkan på ditt liv. Och Jag skulle gärna vilja börja med att ge lyssnarna lite en, en bild av den Erik som hade den här upplevelsen. Så kan du berätta lite om dig själv och, och din bakgrund till att börja med? Eh,
2: eh, jag ska vilja säga att vid det tillfället så hade jag redan gjort ganska mycket arbete med mig själv- Uh, men um, jag har liksom haft uh, problem med psykisk ohälsa i, ja, så länge jag kan minnas. Jag kan väl säga någon gång sedan 14-årsåldern jag började ha depressioner. Uh, men jag har liksom aldrig riktigt förstått att det är det jag hade. utan att ja, men det, det har varit liksom tufft i perioder, men jag har alltid holdt det för mig själv. Eh, inte ens mina föräldrar. visste om. Eh, hur jag mådde. Eh, och vid den här punkten. När den här händelsen. Eller när, när jag hade min upplevelse. Eh, så hade jag liksom gått igenom. Väldigt många skeender. Eh, jag hade. Har många gånger i livet. så har upp helt. Eh, efter gymnasiet. När det började bli riktigt tungt. Då. Uh, flyttade till Stockholm och började liksom ett nytt liv med ny utbildning och så bara, ja, men det här är mitt liv nu uh, och uh, det var ju jättebra ett tag det var superpositivt jag hade jättemycket energi jag var jätteglad mycket fästande lösa förbindelser uh, men det höll ju liksom inte utan det blev liksom en ny rutt det gick neråt, och neråt, och neråt. Och så sa nej, men nu bryter vi upp här. Och så flyttar jag vidare till nästa ställe. Eh, och gjorde så i flera omgångar. Eh, bland de sista där var att jag liksom... Eh, jag tog min cykel och en ryggsäck. Och flyttade till Gotland. Eh, jag hade ett sommarjobb på Knipin. Det var det jag hade där liksom. Eh, och bodde i mina vänners kontoret tag. Men... Det blev ju också en vänning i livet och det blev jättebra. Och sen så börjar det bli dåligt. Ja men du bestämde jag mig för att nej men jag är inte i tillräckligt bra form. Det är liksom, min kropp mår dåligt. Därför mår jag dåligt. Så då jag, jag ska cykla till jobbet varje dag. Så då cyklar jag två mil enkel väg. Men det är också bra att löpträna. Så då löptränar jag när jag kom hem. Och det är också bra att styrketräna. Så styrketränar jag också. Och det är ju jätteviktigt med kosten så att och avokado, det är jätteviktigt. Och köpsbasematen är jätteviktigt. Ja, men då äter jag bara det. <skratt> eh, och bodde ju, trodde jag, fantastiskt liksom. Hade ju, ja, liksom, inget kroppsfett överhuvudtaget. Kunde ju springa hur länge som helst. Eh, men det ledde ju också till världens krasch. Alltså, det är inte nyttigt. <skratt> Uh, och så här höll jag liksom på, fram och tillbaka, fram och tillbaka, upp och ner. <skratt> uh, och fick jobb sen uh, uh, lite mer permanent på Gotland som personlig assistent. Uh, och det passade ju mig jättebra. Uh, det blev första stabila punkten. Uh, jag har de här vännerna som jag har lärt känna på Gotland uh, som... Uh, uh, jag har produktionsbolag för film och det är det som jag är utbildad inom dem också. Och det var ju liksom jättekul. Men med kreativt arbete kommer ju också <går> liberalism ofta hand i hand. Börja röka cannabis ganska så frekvent. Det var liksom ja, men det första jag gjorde när jag kom hem från jobbet tills jag och la mig. Var jag ledig, det var det första jag gjorde direkt när jag vaknade på morgonen. Eh, aldrig när jag skulle iväg och jobba, men, eh, men all annan tid. Eh, och det passade mig jättebra. Det var liksom ett sätt att, att, eh, att hantera alla känslor. liksom eh, Men sen blev, gick det över till att prova andra grejer. Eh, blev, provade. Eh, olika former av centralstimulanser stimulanser. Alltså, eh, jag var liksom game på nästan allt. Eh, men sen när mina närmaste vänner där. Han sa. Liksom, han har han bara. Jag har fått taget på lite LSD. Vill du ta det med mig? Jag bara. Ja, definitivt. Eh, och så var det så här. Ja, men du har vi en strand på Gotland där vi bodde. Eh, jättefin strand. Eh, så stenstrand. Det är en varm ja. Och vad, vad visste du om LSD då innan du
1: skulle pröva det för första gången? Vad tänkte du kring hur det skulle
2: bli och, och intention och sådär? Alltså jag läste ju på ganska mycket egentligen innan alla olika saker- Testade. Det finns så här tripp trip reports Fanns det någonting som jag var jättemycket inne på? Men just Alles de trippen var annorlunda från de andra för att men vi planerade verkligen det som en fin dag. Jag ville att det skulle vara mer än bara ha roligt, men jag ville också att det skulle vara roligt. <laughs> Sen av själva upplevelsen, hur det skulle kännas i kroppen så hade jag någon slags vad ska man säga typ som film och tv det här man pratar om mönster och ja, någon slags 70-tal tecknad grej liksom. men vi hade ju ändå så här förberett med att vi hittat någonstans där vi skulle få vara i fred vi skulle hitta vi hade vänner med oss som som inte eh, trippade, men att det sen skulle få tas dit till oss.
1: Mm. Och hur
2: blev upplevelsen? Ja, alltså, den blev ju helt livsförändrande. Först när vi tog den så satt vi allihopa i ett större gäng. Och ja, men första känslan är ganska obehaglig. Det är lite grann nästan som att kroppen kämpar i emot. Det är liksom det kryper. Och jag tänker, nej, det här, det här var inte alls kul. <laughs> Men sen, sen liksom kommer vi igen liksom det börjar komma igång på riktigt. Och då känns det liksom jättekonstigt att sitta tillsammans med våra andra vänner som inte gör det. För att de är inte alls på samma plats som vi är. Och det är så här, Ganska ofta får frågan bara, hur känns det? Hur är det? Mm. Uh, och vi bestämmer oss för att ja, vi två, bygger upp och sätter oss liksom högre upp på en, en kulle en bit bort. Uh, först har vi ju bara roligt och skrattar åt ja, hur det känns, och hur, hur det syn hur allting ser ut. Uh, men sen... Så börjar vi prata mer och mer om liksom var någonstans vi är i livet. Vi börjar prata om vår uppväxt. Vi börjar prata om hur vi känner oss. Vi börjar prata om vad vi vill vara. Jag pratar om hur trött jag är på att mitt liv bara går upp och ner. Att eh, jag berättade för första gången för honom någon, en plan som jag har haft hemlig i kanske ja, i flera år. Att jag sa, har, har liksom i tystnad bestämt för mig själv att om inte det här mönstret slutar när jag fyller 30, då orkar inte jag mer. Då vill inte jag vara med mer. Och han bara, liksom, han, han bara så kan du inte, så kan du inte säga. Liksom, du måste ju försöka göra någonting åt det. Ja, det, det, det har jag ju försökt jag har gjort alla de här grejerna men han bara, men det är, inte, det är inte nyttiga grejer du har gjort det är ju, det är ju det är onyttiga saker du har gjort bara, hade, hade du sett mig göra de grejerna som du har gjort hade du tänkt att, åh oh, vad han är duktig och nyttig uh, och, och liksom, när jag fick det perspektiv på det så, bara, så är det ju liksom inte uh, och sen börjar vi prata vi börjar prata livsutskådning, uh, hur vi ser på världen, hur vi ser på religion. Det går liksom runt i många, i många cirklar där. Vi kommer tillbaka till saker igen. Vi kommer tillbaka till igen, liksom, det här med hur vi lever våra liv. Hur vi är mot andra människor i vår närhet. och Hur de påverkar oss. Och jag liksom så här, amen, har varit i förhållande där jag verkligen inte har varit snäll. Alltså jag har inte varit våldsam eller så här, men jag har verkligen utnyttjat det faktumet att jag har älskat mindre än den andra. Vilket gör då liksom att ja, men man har en slags maktposition som ja, det är liksom inte samma utbyte. Och det är bara så här, men jag vill inte vara i det. Det är liksom inget kul. Där ser ni när jag med inget dålig människa, sådär, men hade ju samma livstid som mig. Liksom, Röka gräs. Hela tiden. Alltid. <laughs> eh, och liksom också inte hur mycket jag störde mig på honom. Att liksom så här. Det, det var inget. Det, även om vi bara var vänner så var det inget bra förhållande. Hur
1: kändes du att, att, att ha den här konversationen där, där i
2: stunden? Alltså det var ju. Vad ska man säga? Ja men, ja, men religiöst. Alltså det var så det var fullkomligt uppfyllande och också så himla frigörande. Det gick inte... Jag kunde inte ljuga. Jag kunde inte ljuga för honom och jag kunde inte ljuga för mig själv. Um, mm. Vilket också då gjorde att jag liksom själv kunde se sanningen. Um, och också så himla... Jag kände mig så himla... Connected. alltså Med honom också. Att vi hade, vi hade det tillsammans. Liksom. Ja, det, var, det var en det blev en lång dag. <laughs> jag tror någonstans att vi fyllde på. Och tog en andra dos också. Och fortsatte prata ganska lång tid på kvällen. Men... Det viktigaste för mig liksom var alla de här insikterna i mitt eget liv. Att mitt beteende inte har varit bra. Att, att förhållanden i min omgivning inte funkade så som de borde. Men jag stod ju stilla. Och jag rörde mig inte mot det hållet jag ville röra mig. Och jag, vi gjorde på det innan vi där, åkte därifrån en överenskommelse. Om att vi skulle hjälpa varandra. Eh, komma närmare det livet vi vill leva, men också den världen vi vill leva i.
1: Vad fint. <laughs> Så det var en, en lång dag med, med mycket meningsfulla samtal. Ja, ja verkligen. <laughs> Hur upplevde du att det var sen efteråt att, att gå tillbaka till... Det vanliga livet, så att
2: säga, att konfronteras med vardagen. Jag kände ju att jag hade ny energi igen. Jag hade liksom en ny plan. Jag har haft väldigt många planer. Men det här kändes lite ja, kändes annorlunda. Jag berättade för den, den andra kompis jag bodde med. Jag bara sa, jag vill bara hitta mitt eget ställe att bo på. Och det gjorde jag. Och liksom började med det- jag börjar mer och mer sätta fingret på mina beteender. Alltså, jag började aktivt så här: Okej, okay, ja, men nu är jag på väg att göra den här grejen. Varför, varför gör jag det? Liksom? Bara så här: ja, men Nu är det så här: Nu sover jag inte igen. Så här, Nu har jag inte sovit på två dagar jag är ute och, och gör alla de här grejerna. Bara så här: Det här är liksom inte bra. Och sen hade jag ändå en vän som bara så här, ja, men nu, nu måste du söka hjälp. Och alla grejer du berättar för mig här nu så kan du inte ha det. Så du gjorde jag det och började söka hjälp. Och sen så, eh, efter liksom några vänder, eh, så fick jag min bipolära diagnos. Och eh, det var ju verkligen den, den sista nyckeln då. Och Jag var aha, aha. <laughs> jag menar, okej, okay. jaha. Det här förklarar ju jättemycket. <laughs> eh, och började med medicinering. Börja med terapi första avtal terapi. sen KBT, sen ACT och sen liksom i hela det här så träffar jag på date Tinder date en, en kvinna som jag tycker är fantastisk eh, som jag idag är gift med <laughs> eh, och har, har två barn med det blev liksom det blev blev väldigt bra jag började också ändra min syn på mitt jobb alltså, innan tänkte jag jag är liksom personlig assistent det gör man verkligen världen bättre då jag har ju fått nytt perspektiv på det också och det är ju jag gör ju världen bättre för en person och för den personen kan jag ju göra mitt, mitt yttersta liksom, för att den personen ska få ett så värdigt och fullt liv som möjligt och det är också tillräckligt. Det är också ett sätt att göra världen bättre på. Man måste inte åka i en gummibåt och jaga oljetankar. Liksom. Och att jag liksom kunde må bra är även det. Även om den andra delen också är viktig.
1: <laughs> jag blir nyfiken på relationen till, till vännen som, som var med där den dagen. Jag är nyfiken på om ni har stöttat varandra och och hjälpt varandra, så som ni,
2: så som ni sa. Ja, alltså, ja, absolut. I det närmaste. De, de följande åren som kom därefter. Då, då var vi verkligen med varandra. Stöttade varandra i kanske 3-4 år. Men sen blev ju mer och mer min fri. Mitt nya stöd. Och också vi fick barn. Vilket gör att så här. Det, vi är fortfarande med i varandras liv, vi pratar fortfarande om livsutskådningar, det är fortfarande stöttning men inte på samma plan som det var precis efteråt. Och det var ju precis efteråt vi, vi behövde varandras stöd på, på det viset.
1: När du ser tillbaka på, på den här processen som du, har, som du har gått igenom så får jag intrycket av att du har lärt dig väldigt mycket om dig själv. Kanske delvis genom den här LSD-upplevelsen som gjorde att du blev mer medveten om olika mönster som du hade till exempel och fick ett nytt perspektiv. Mm. När du ser tillbaka på livet, livet innan, eh, vad tror du var liksom
2: problemet eller, eller orsaken? Alltså mitt, 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 mitt stora problem var väl egentligen framförallt eh... Alltså min psykiska ohälsa. Som jag inte ville erkänna att jag hade. eller liksom Alltid bara så här, skulle kämpa mig igenom. Bara så här. Ta sig ut på andra sidan. Och liksom göra allt för att hålla sig fast vid manin. För den är ju, är ju magisk. <laughs> alltså, den är ju det. Men inte på ett bra sätt. Och hade det inte varit för äldresten. Så tror jag aldrig att jag hade fattat att det går att bryta mönstret vad ska man säga det hade nu funnits många saker jag inte hade kunnat erkänna för mig själv jag hade inte kunnat erkänna mig själv att jag inte alltid var en snäll människa som var snäll mot andra människor och gjorde snälla saker jag hade nog aldrig erkänt att jag faktiskt behövde hjälp jag hade nog inte levt tror jag inte Mm. Jag, jag var väldigt trött innan och hade ju, ja, jag, var, jag var på väg att, att få spiralen att gå liksom, helt ur kontroll.
1: Mm. Tack för din berättelse, Erik. Det har varit jättefint att, att lyssna idag.
0: Du har lyssnat på podden Min resa som produceras av företaget Nysnö svensk expertis inom psykedelika Med den här podden och vår övriga verksamhet vill vi skapa meningsfulla mötesplatser och dialoger kring tillämpningen av psykedeliska substanser och deras potential På vår webb www.nysne.se kan du läsa mer om oss och vad vi gör Vill du vara med i podden? Börja berätta om din resa på wwwnysnese podden